0: Weg. Wie geht das? Scheiße. Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum einzigen deutschen Lava-Podcast ohne Motivation. Aber mit Tobi Bayer. Hier ist der Realitätsabgleich. Hallo, Tobi.
0: Hallo, Holgi. Bist du auch so motiviert wie ich? Aber was ist denn das jetzt hier? Hab ich ich habe Rekord gedrückt, jetzt habe ich nochmal Rekord gedrückt, das ist aus. Jetzt wieder an. Achso, der öfter ach so, einfach. Ich kann mir nicht aussuchen, wo er hinschreibt, sondern egal. Gut. Hallo, hallo. <lacht> Na,
1: was gibt's Na. Neues? Hast du, hast du schön gepreppt?
0: Ja, nein. Ja, also äh, ich, ich war kurz davor. Also, wir hatten zu Sonntag Gäste eingeladen. Mhm. Ein Arbeitskollege von mir aus den USA, der ist gerade für ein paar Monate bei uns im Hamburger Büro zu Besuch. Er hat sich überdacht, er überlegt, er will mal von Deutschland aus arbeiten, einfach um das als Erfahrung zu haben. Und Mit die Erfahrung zu
1: machen, aus Deutschland zu arbeiten?
0: Ja. So, na ja also, Leute Naja, eh. also stell dir vor, du arbeitest für einen internationalen Konzern und Hast eine Freundin oder, oder bist familiär nicht irgendwie fest an deiner Heimat gebunden mhm. und kannst einfach mal sagen, hey, für drei Monate suche ich mir irgendwie eine, eine kleine Wohnung in irgendeiner anderen Stadt und arbeite von da aus. Ja. Das ist doch cool. Ich weiß nicht, warum man sich den Winter
1: ausgedacht hat. Haben Vielleicht ist er und doof. Oder schlecht Freundin informiert. Ich weiß es auch nicht. Jetzt sitzt er jeden Abend vor Skype und jammert, die ist seine Frau voll. Nee, die ist, die ist mit. Ach, die ist mit? Friert sie jeden die Abend. sitzt jetzt jeden Abend vor Skype
0: und jammert ihre Freundinnen voll. Die kennt halt bisher nur Kalifornien so als Wohnsitz. Ja. Naja. Ähm, <lacht> nein, äh, die kommen im Sommer noch mal drei Wochen, und dann wird's, äh, drei Monate und dann wird es bestimmt gut. Ähm, das ist ja furchtbar. Ey. Zumindest hatten wir die eingeladen zu uns am, am Sonntag. Ähm, äh, er wollte auch vorher mit ins Stadion. Sonntag war irgendwie ein Heimspiel von FC St. Pauli und hinterher wollten wir dann alle gemeinsam nach äh, Karkensdorf rausfahren. Äh, Im Wesentlichen auch, weil sie gerne mal in eine Sauna will sie hat den Kulturschock gehabt dass in Deutschland ja Männer und Frauen gemeinsam und nackt in die Sauna gehen sie war sehr schockiert was machen die denn in
1: Amerika haben die da was an oder was getrennt oder
0: haben was an ja ah, okay. genau so
1: Saunaanzüge so Sauna Schutzanzug so Sauna und Jumpsuits hm. natürlich voll ähm, desinfiziert von innen und außen alles Plastik für die Amerikaner
0: <lacht> ähm, <lacht> naja dann habe ich gesagt hier komm wir haben eine Sauna kannst du auch kannst du Privatsauna benutzen. Okay, fand sie gut. Ähm, wir und wir Sauna? wollten eine Pizza machen. Habe ich das nicht erzählt? Ich habe eine Sauna gekauft, für den Garten. So eine ne, -Sauna.
1: Hast du erzählt? Das ist doch eine Fasssauna, ja. doch irgendwie klingelt es ja. bei mir. Ja, ja, ja.
0: Habe ich im, im Dezember bekommen ja. und ist großartig. Es ist eine super Motivation, um laufen zu gehen bei dem Wetter. <lacht> Machst die Sauna an, läufst los und wenn du zurück bist, ist die Sauna warm. und kannst. Du halt kannst aber
1: auch die Sauna anmachen, ein paar Bier trinken und wenn du die aus hast, ist die Sauna warm.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Das kannst du auch machen. Äh, nee, betrunken in die Sauna ist schlecht, aber in der Sauna saufen ist ganz geil. Also einfach hier äh, mit in die Sauna nehmen, das ist
1: ganz cool. Da kann der Russe ein Lied von singen. Nee, der Finne. Der Finne kann davon ein Lied singen. Der
0: Finne. Wobei singt der ähm, Finne
1: eigentlich? Der Russe singt ja, das
0: weiß man ja. Der hat das ja im Blut, Aber äh, Zumindest wurde am Freitag, wenn mhm. ich aufgewacht, da wurde der erste Corona-Fall in Hamburg bekannt. Mhm. Ähm, ein Arzt am UKE, der wohnte zwar in Schleswig-Holstein, aber war halt am UKE beschäftigt, äh, hat... Corona bestätigterweise. Und ich habe dann gleich gedacht, als erstes habe ich gedacht, scheiße, die kaufen uns die ganzen Läden leer und wir können keine Pizza machen.
1: Ja, kann das passieren, heißt, ne? Also, meine doch. größte
0: Sorge sind halt Prepper und die ja, ja. den Hamsterkauf machen. Wie reagiert man auf die Angst vor Hamsterkäufen? Keine, keine Ahnung. Mit Hamsterkäufen. Mit Hamsterkäufen? Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> ah, nee. Todesspirale.
0: Ja, genau. So, und dann habe ich echt äh, Steff angerufen hier kommen, äh, wir wollen doch äh, Sonntag irgendwie Gäste und Pizza und so und ähm, äh, gehen mal bitte heute schon einkaufen, nicht, nicht morgens. Und, und sie war echt irritiert äh, und tatsächlich ähm, mittags, als sie dann von der Arbeit zurückkam, habe ich dann geschrieben, ach, scheiß drauf, <lacht> entweder entweder wir kriegen was äh, oder eben nicht und tatsächlich haben wir am Samstag ganz normal einkaufen können. Äh, ein Regal war tatsächlich leer, aber da Welches? war glaub ich, so. Sonderangebote drin. Ach so gut. Die, die, das, und das ist ganz normal, dass da die habe ich haben, ja auch immer, am wenn irgendwo die auch immer leer sind. Oder wenn irgendwo so.
1: Sonderangebote sind, raide ich das halt auch immer. Das ist ja ja. Äh, äh, ja. Wo kämen wir denn da hin sonst? Ansonsten habe ich noch keinen leeren Supermarkt gesehen. Einen richtig leeren Supermarkt habe ich auch nicht gesehen. Also ich war gestern auf dem Weg zur Arbeit, ja, war ich beim Aldi, weil ich Milch kaufen wollte. Weil ich nehme mal Liter Milch, mit stelle in den in den Bürokühlschrank, damit da Milch ist. Ähm, das ist auch wieder so eine Geschichte für sich, die Milch im Bürokühlschrank, naja. Ähm, oh, und steh so im Aldi irgendwie mit einem Liter Milch in der Hand und einem Netz Mandarinen, weil ich dachte, oh geil, Mandarinen. Und steh so in der Schlange, und an der Kassenschlange neben mir waren halt wirklich so normal aussehende Menschen, die dann aber echt so, Fünf Zwei Pakete, fünf Pakete Klopapier, irgendwie, eine komplette, einen kompletten Einkaufswagen mit diesen sechser Wasserflaschen irgendwie, ne, so eine Lage voll da drauf, dann das ganze Klopapier und ja, so. Ja, 20 Liter pro Person. Ja, ich oh, ja, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen alle oder was? Ist Corona jetzt im Leitungswasser oder wie? Und dann waren wir, Samstag waren wir beim, beim, ähm, gibt hier so ein Luxusrewe bei mir in Tempelhof, da sind wir hin. Weil ich finde das immer so ein bisschen, das ist total geil allein. Ich mag so Luxus, so Luxus-Supermärkte äh, und Luxusläden ja so gerne, weil die haben immer so interessante Lebensmittel. Weißt du, diese so als normal normaler Honk findest du die halt gar nicht, so, so söschen und, und allen möglichen Scheiß. Das fand ich ja halt total total angenehm. Und da äh, ist nebendran ein DM. Und bra Irgendwas brauchte ich noch vom DM. Das ist das noch ein
0: Luxus-DM?
1: Irgendwas brauchte ich vom eine DM. Düschen. Ich brauchte was vom DM und das war kein Desinfektionsmittel. Was brauchte ich noch vom DM? <lacht> ja, irgendein Scheiß halt. Was, genau, Weichspüler. Ich hatte keinen Weichspüler mehr. Ähm, mhm. Und gehen so in den DM. Und das Regal... Also hatten wir uns ja nicht mal drüber unterhalten. Diese, diese, diese Furzriegel, die wir immer essen. Ah, übrigens... Diese, diese Furzriegel, die du empfohlen hast, ne? diese diese Low-Carb, High-Protein-Dinger mit Minze full und fill. Schub, mhm. full fill. die schmecken ja wirklich wie riesengroße after egg teile
0: Alter! Geil, oder?
1: Boah, das ist, das ist ja total giftig. Jetzt, das ist,
0: nein, nein, das ist total boah. lecker und die Konsistenz ist okay. Boah. Die kann man leider echt essen.
1: Ein bisschen in den Kühlschrank legen. Nicht zu lang, aber ein bisschen in den Kühlschrank legen, dann ist die Konsistenz Aha. ein bisschen besser. Noch besser? Ja, yeah. ja.
0: Aber da, also das ist ja wirklich der totale Wahnsinn, das Zeug. Hast du mal die Hausmarke von Amazon probiert? Hausmarke von Amazon? Nee. Amazon hat eine Hausmarke für Proteinriegel, schmeckt furchtbar. Ja, okay. Don't, nee, don't, das, nein. Das,
1: nee, ich habe ja, meine, ich hab ja meine, meine normalen und jetzt die Empfehlung von dir, die ist ja auch super. Das reicht mir dann jetzt auch, irgendwie wenn also? ich zwischendurch mein Hüngerchen kriege. Wo war ich? Ja, genau. Und das Regal, wo die Furzriegel sind, weil ich wollte meine, meine, meinen Bestand auffüllen. Also ich hier immer, wenn ich an so einem Laden vorbeikomme, DM oder Rossmann, die haben die. Kaufe ich immer irgendwie so sechs, sechs Stück oder, oder acht oder so mhm. und schmeiß die hier einfach in der Ecke. Und da die, das, das Regal, die Verlängerung des Regals, wo diese Riegel stehen, ist halt die Verlängerung, ist halt das Regal, wo dann so die DM Nudeln und Soßen und Reis und so, ne, was die so alles haben. Und es war wirklich... Das komplette Nudelsoßen, der komplette Nudelsoßenbereich bereich war halt komplett geradet. also das das war leer ich auch, schon mal gehört. Und dann habe ich mir auch gedacht, sag mal, ihr Schwachsinnigen, ja wenn hier die Versorgung zusammenbricht, ja, dann wollt ihr Kalorien haben und keine Tomaten.
0: Das naja, ist auch, die haben wahrscheinlich auch die billig Nudeln geradet. <lacht>
1: das ist unglaublich. Ey.
0: können halt nicht irgendwie aus einem Tomatenmark oder so Alter, eine Nudel oder eine, eine Mehlschwitze machen oder so. Das ist, Wobei das ist, Mehl wurde angeblich auch geradet. Ja, habe ich
1: auch gehört, aber nicht gesehen. Und
0: ist, ist das eigentlich ein Wort geradet? Keine Ahnung, aber ich finde Raid, Raiden finde ich ganz gut. Eigentlich heißt es doch Hamster. Ja,
1: nee, wenn das Regal ja. leer ist, also einmal leer geplündert, dann ist das schon geradet. Also. Ja. ja. Irgendwie erzählt Gelooted jetzt eine Kollegin. eigentlich, oder? <lacht> Looting, pillaging, Sacking of major cities. <lacht> Kollegin erzählt jetzt irgendwie von, von der Freundin, der Hamster, der hätte die ganze Zeit neben seinem Käfig gesessen. Die ganze Zeit wäre dann nicht irgendwie weggekommen dann hätten sie auch gedacht, was ist denn mit dem los? Dann hätten sie sich den dann mal genommen irgendwie, und stellt sich raus, er hat einen Magneten in der Backe, er irgendwo gefressen hat und hing halt mit der Backe. Oh Gott Herrliche Geschichten in ja, Zeiten der Krise. Dann. Ein Kollege sagte, da wäre die Tage in Belgien gewesen, Er meinte nur, also bei uns in Nordrhein-Westfalen sind alle Supermärkte total leer gekauft. Ich war jetzt gerade in Belgien. Da sind die Leute ganz normal. <lacht> Wirklich, das ist das ist doch total lächerlich, was hier gerade passiert, oder?
0: Ja ähm, also, ja und nein, aber... Äh,
1: naja, jetzt hier zum Prepper werden, weil es sein könnte, dass du zwei Wochen das Haus nicht verlassen darfst. Alter, wenn ich nein. zwei Wochen das Haus nicht verlassen darf, bestelle ich bei Rewe auf der Webseite alles, was ich haben will und lass mir das nach Hause bringen.
0: Also ich habe Angst vor Hamsterkäufern, weil es ja doch irgendwie sein kann, dass es einen Lieferengpass von irgendwas gibt. Aber ich meine, dann esse ich halt ah, was anderes. Es ja, werden doch nicht alle Lieferketten auf einmal zusammenbrechen. Und selbst wenn ich irgendwie <lacht> zwei Wochen in Karkensdorf einkaserniert werde, weil in Karkensdorf 700 Corona-Fälle wären oder so, dann ja, wird halt irgendwer zum Dorf fahren und uns was bringen. Ja, also, ja. eben. Also
1: irgendjemand wirst schon. Ja. schon sagen, du fahr, fahr zum Superkauf, das ein, stellst vor die Tür und hau wieder ab, so schnell du kannst.
0: Ja, also wirklich. Meine einzige Sorge war, dass die anderen Leute zu viel preppen, weil ich nicht abkriege. Ich ähm, habe dann aber echt gedacht, wie, wie absurd ist denn das? <lacht> Kurz überlegt, ob ich so eine so eine äh, Geheimprepper-Aktion fahren soll und einfach äh, siebenmal Mal zu äh, fünf verschiedenen <lacht> Supermärkten fahre, um, damit um keiner Auto merkt, dass du, dass du
1: fünf Pakete ja. Klopapier gekauft ja, hast.
0: Ja, weil sonst machst du dir machst du den anderen ja Angst davor, dass du preppst. <lacht>
1: Schönen Tweet heute gelesen, ich war im Supermarkt, alles leer gekauft und ich habe eins gelernt, wenn der Deutsche in Quarantäne muss, frisst er den ganzen Tag Nudeln mit Tomatensauce und kackt, zwischendurch wälzt er sich in Mehl.
0: Ich frage mich auch, was die mit dem Mehl machen. Also Brot backen. Ja, wer backt denn bitteschön Brot? Niemand. Ich weiß nicht, ja, was ja Also haben. echt wenige Menschen. Also ich, ich, Wobei ich Mehl back ja ja noch mein gute, eigenes Brot und das.
1: Mehl ist ja noch eine gute Idee, das hat ja wenigstens ordentlich Kalorien.
0: Ja, das ist richtig. Aber man muss ja auch irgendwas draus machen. Du kannst, okay, wenn du noch Milch hast und Eier, ah ja, dann kannst du Pfannkuchen machen. Ja, oder Kuchen backen.
1: Ja. Dann kannst du kannst auch Butter preppen, kann man auch super ein, einfrieren, Butter. Hm? Ja. Butter, Zucker, Mehl ja. Mehl. ja, Milch
0: ist schwierig. Und da kann man aber auch, hat
1: mir heute auch jemand auf Twitter geschrieben, da kann man statt Milch, kann man auch Milchpulver nehmen, das hält sich länger.
0: Ja, genau. Ähm,
1: naja, ich, ja. ich finde das jedenfalls alles beknackt und ich meine, und das, das das sagt der mit der Paranoia-Gassammlung, ne?
0: ja, die, hab ich <lacht> die auch mittlerweile auch
1: komplett ist. aufgebraucht ist. Irgendwie,
0: weil am ja, Gas Berlin kenne. hat ja seine Vorräte äh, abgebaut, ne? irgendwie hattet ihr in Berlin immer so.
1: Senatsreserve hieß das, ja. Jetzt.
0: Senatsreserve für, für ein halbes Jahr. Für ein Jahr.
1: Das waren, Für ich glaube, ich, ja, ja, irgendwie an die 100 Tonnen Lebensmittel, die der Senat hier gebunkert hatte. Oder wie viel war das? Nee, warte
0: mal nicht. Ach, das letzte in drin, den du verlinkt hattest. Ja, das kann, kann gut sein. Also es
1: gab hier, es gab hier jede Menge, ähm, Lagerstätten, also auch so alte Bunker und, 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 Lagerhäuser, wo die Senatsreserve gelagert hat. Und das war genug Lebensmittel, um die Berliner Bevölkerung ein Jahr lang mit Kalorien zu versorgen.
0: Falls der also Russe, der Russe kommt.
1: genau, falls der Russe mal wieder die Stadt abriegelt, ja. Ich weiß nicht, ja. ob die auch ob die auch irgendwie Klütten, also Kohlen gelagert haben oder so, das weiß ich gar nicht. Wobei wir haben eine sehr große Gaskaverne unterm Grunewald, wo ich auch immer dachte, ich habe am Rand dieser Gaskaverne mal gewohnt. Und da habe ich auch immer gedacht, <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das explodiert. <lacht> Wobei dann <lacht> mal jemand meinte, das explodiert halt nicht, du Vollidiot. <lacht> Und ich denke Ach, ja. auch immer so, was sind das eigentlich für? Also ich meine, wenn ich so durch meine Küche stromere und gucke, was was da so rumsteht und rumliegt und so ne so äh, Mehl, Reis, Nudeln, alles Mögliche an also Konserven, was man so hat. Ich habe sowieso genug zu essen für 14 Tage im Haus. Ich weiß überhaupt nicht, warum jetzt was mit den Leuten ist. Die jetzt so losrennen. Alleine meine ja. Fischbüchsensammlung sammlung ja, von, von Maitre Philippe die guten. Mhm. Alleine damit komme ich irgendwie eine Woche aus oder so.
0: Ja, da habe ich leider noch irgendwie ein paar Dosen von diesem, äh, diesem Hackfisch. Wie heißt das noch? Hackfisch? Ja, dieses...
1: Hackfischhack. <lacht> Hackfisch, Hack. Hackfisch. Nee, genau. Dieses äh, Thunfisch. Äh, Thunfisch-Riletz. -Riet. Wie genau. wie ich Genau. Aber es ist so lecker.
0: Das ist lecker, aber irgendwie äh, essen wir das zu selten. Das Kann man ist super also auf Nudeln schütten. Ja. ja, stimmt. Könnte ich ja machen. Ich fand aber die die Thunfischfilets fand ich immer besser auch auch wenn okay. Ja, klar. Ja, das,
1: das ist irgendwie das das sieht dann eher nach Essen aber aus. Jetzt muss ich erst dieses Hack Thunfisch aufessen. <lacht> Morgen werden wir einen Angstforscher interviewen zum Thema äh, Prepping.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant. Wovor hat man denn Angst? Also man hat natürlich Angst irgendwie.
1: Ich das ist sein, halt das sein ist normales
0: Leben nicht weiterführen zu können. Ja, aber finde ja das ist genau doch, das was Alter. Leute dazu, bringt irgendwie aufs CDU zu werden. Zwei
1: Wochen Ravioli fressen ist aber auch kein normales Leben. <lacht> ja, <denkst> nicht.
0: <lacht> Ach Gott.
1: Und, und selbst, ich habe ja auch, also Weinprepping mache ich ja schon so lange. <lacht> Man muss sich ja halt die
0: wichtigste Sachen preppen.
1: Und äh, äh, Kaffeeprepping mache ich ja auch.
0: Kaffeeprepping, ja, ja, das ist aber so schlecht, weil der läuft ja doch relativ schnell ab.
1: Das stimmt, aber es ist halt. ich habe halt reichlich, also ich habe ja dieses Problem mit meiner neuen Kaffeemaschine, hatte ich ja neulich schon mal hm. geschildert,
0: ja. ähm,
1: woraufhin mir übrigens äh, einige Hörer und Hörerinnen Kaffee geschickt haben, so so ein Pfund irgendwie. Hier, probier den mal, probier den mal. Ähm, ich habe natürlich mal wieder die Zettel, die dabei lagen, wo die Namen draufstehen, habe ich mal wieder verbaselt. Ähm, alle, die das hören, die mir Kaffee geschickt haben, vielen Dank, ich probiere den durch und habe es aber immerhin schon mal geschafft, diejenigen, ähm, ähm, wie nennt man das, Labels, also die von, aus der Packung auszuschneiden, die tatsächlich gut funktionieren in der Maschine und die mal an die Wand zu hängen. Und wenn ich dann alle Vorräte aufgebraucht habe, es sei denn, ihr schickt mir weiter Zeug, ähm, <lacht> wenn ich dann mal alle aufgebraucht habe, werde ich berichten und äh, sagen, welcher Kaffee in dieser Mocker Master Kaffeemaschine von mir gut funktioniert und welcher nicht.
0: Kaffee ist auch das eine gute ist. Idee. Ich hatte lange Zeit auf meinem Wunschzettel nur Wein, weil hm. ich halt nicht mehr wusste, was ich mir wünschen soll. Dann, als ich dann die, äh, die zweite Magnumflasche, äh, Ripasso bekommen hatte, dachte ich, okay, dann muss ich auch wieder runternehmen, weil wer trinkt so viele Magnumflaschen? Naja. Was hast denn jetzt auf der Wunschliste? Ich guck mal, was hast denn auf der
1: Wunschliste? Wo findet man ich hier keine die, Ahnung. bei ist die Wunschlisten? Listen, äh, Wunschzettel da. Nee, das ist ja mein Ahnung. Wunschzettel. Meine Freunde, hoffentlich stehst du dabei.
0: Da ist meiner. Rum habe ich drauf. Steh nicht. steh nicht. Schick mal, einen Link, schick mal einen Link. Schick mal einen Link. Ah, wie heißt das? Wie, heißt oh, du denn? wie Tobi, findet man
1: denn hier? Warte mal, eine Liste. Tobi Bayer aus ich weiß nicht,
0: wie das funktioniert hier.
1: Das ist alles ganz anstrengend. View Tja. only weiß ich, ich muss, muss sie mir mal schicken, sonst, sonst dann, ja. dann, dann, tue ich das mal in die Shownotes, dann, dann, können die Leute dir mal die Wunschliste leer kaufen. Wie, das, das haben sie ja mal mit mir gemacht. Ich hatte ja mal alle Folgen von Magnum auf DVD auf meiner Wunschliste, mhm. weil ich dachte, ach, ist ja übrigens was lustig, Und wenn einer da vorbeikommt, kann er mir das ja dann irgendwie mal hier, äh, reinhauen. Und dann hat Tim Prittler auf der Arsch in irgendeinem Podcast gesagt, hier kauft dem Holgi mal die Magnums. <lacht> Zack! <lacht> <lacht> War alles voll. Ja, aber das mit dem Kaffee funktioniert ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, Espresso-Röstungen, und da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen, dass Espresso-Röstungen in so einer Filterkaffeemaschine besser funktionieren. Also zumindest für meinen Geschmack, Ach. weil ich es ja nicht so sauer haben will. Das hat das hat mich echt ein bisschen gewundert. Ich dachte, Espresso in der Filtermaschine geht gar nicht. Das ist ja... Äh, äh, ja natürlich äh, geht das, äh, aber dass es besser geht. Ein Hexenwerk oder irgendwie sowas. Ja, nee. nee. Ja, aber ja, ich wollte nur schon mal vorab ein, ein Dankeschön sagen äh, für all die Cafés, die ihr mir geschickt habt. Ich probiere die alle durch und äh, werde mich dann hinterher entscheiden. Und habe ja außerdem auch noch diese Großbestellung von Hoppenworth und Ploch. Dieser seltsam genannte Kaffee. Hoppenrath and, and, and Wise. Genau. <lacht> ähm, ja, ich probiere das jedenfalls. Also Außerdem hat mir jemand von meiner Wunschliste. Hat mir jemand von meiner Wunschliste, ich glaube, ich verlinke die einfach mal, damit das Ding mal leer gerated wird. Und vielleicht kriege ich ja auch noch diesen geile, diese geile Kühlbox und den geilen Akku, weil irgendwer zu viel Kohle hat in Zeiten der Wirtschaftskrise dank Corona. Äh, 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 mir ein Buch, Buch von der Wunschliste geklickt und äh, war so freundlich, mir tausend Flummis ins Paket zu packen. Und ich gehe so zum Bütchen, um das Paket abzuholen. So, hier ist ein Paket angekommen und dachte so, hm, was mag es sein? Keine Ahnung. Kommt hier so ein Paket, so Amazon eingepackt irgendwie. Und ich denke, was ist das für ein Riesenpaket? Das habe ich doch im Leben nicht bestellt. So was, hab ich, so was Großes habe ich auch nicht auf der Wunschliste. Der Akku und die Kühlbox sind noch größer. Sagst du, boah, ist das schwer? Was hast du denn da bestellt? Sag ich, ja, keine Ahnung. Mach das Paket auf, liegt halt dieses eine Buch drin und tausend Flummis. <lacht> <lacht> Was willst du denn mit tausend Flummis? In so, in so hunderter Tüten glücklicherweise. Habe ich eine mit ins Büro genommen, habe den ganzen Tag mit Flummis rumgeworfen. Fanden die anderen aber irgendwie nicht so lustig, weil da kann man ja drauf ausrutschen. Äh, jetzt haben die Kinder die. Und ich habe gesagt, wenn ihr, ihr dürft euch halt nicht dabei erwischen lassen. Aber ich glaube, das sieht ganz lustig aus, wenn man die alle auf einmal in der Schule von oben von der Treppe runterschüttet. <lacht> mal gucken, was passiert.
0: Hier ja, guck mal, ähm, äh schupa kann ich mir nochmal auf die Wunschliste schupa Verlinkst du nicht ja. eigentlich jedes Mal meine Danke-Seite?
1: Ja, doch, eigentlich ja.
0: Und da ist ja auch der Link drauf.
1: Ach so, also dann so tue ich nicht. nur mal den Link zu meiner Wunschliste ins ja. Dings. Wie ist denn eigentlich der? Wof Ach, ich muss das in Ruhe machen, das ist doch alles Mist. Das Ding ist, ich, ich habe ja auch
0: eigentlich genug. Ja, ja du also
1: ich habe ja auch genug, aber es gibt halt so Sachen, die sind nice to have und das ist ja ganz gut. Und diesen Akku hätte ich halt wirklich gerne. Naja, ich war in Hamburg übrigens äh, letzte, letzte Woche. Genau, vorletzte ah. Woche habe ich ja die komplette Woche krank im Bett gelegen, mal wieder. Mhm. Und zwar so
0: richtig. Ist so
1: Dienstag, also Montagabend, also ich bin Montag im Sender, ging es mir schon total dreckig. Montagabend ins Bett. Freitag äh, konnte ich zum ersten Mal wieder richtig raus. Ich mhm. habe mich dann irgendwie Donnerst, Donnerstag, glaube ich, war, das habe ich mich noch zum Arzt geschleppt. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ja, so. Ja, ja, du bist mal
0: Patient null.
1: Patient null. Da oh ja, nee, ich kann keinen Alter sehen, sonst würde ich sofort sagen, es ist eine Seitenstrangangina. Aber hm. ich gebe Ihnen mal hier. Nehmen Sie mal diese Cortison-Tablette. Und ich habe wirklich von Montag an nur Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und so. Schlucke diese Tablette. Zwei Stunden später alle Schmerzen weg. Oh. Da habe ich schon gedacht, ich muss unbedingt eine Packung Cortisontabletten tabletten haben, wenn das so gut hilft gegen Schmerzen. Naja,
0: Alter. also Medikamente ja. preppen, ne, ist auch wichtig.
1: Auch nicht schlecht. Jedenfalls war ich dann in Hamburg letzte Woche Dienstag, für Hornbach zwei Sendungen aufnehmen. Und äh, mir ist aufgefallen, in Hamburg gucken die Leute alle noch schlechter gelaunt als in Berlin. In Berlin gucken die alle agro Aber in Hamburg sehen die alle schlecht gelaunt aus. Zumindest wenn man da mit dem öffentlichen Personennahverkehr
0: rumfährt Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Das lag am Wetter. So schlecht war das nicht? Doch, wir haben... Nein. Wir haben eine eine extrem lange Phase hier in Norddeutschland mit nur Grau. So, und das ist ganz ganz selten, dass man die Sonne. Heute war mal wieder Sonne mhm. ähm, und das, das muss nur ein paar Tage lang mal wieder irgendwie schönes Wetter sein. Äh, dann dann wird es wieder besser. Am Montag war ich in der in der Stadt und ähm, jetzt seit letzter Woche wann denn eigentlich kommt öfter mal wieder die Sonne raus. Ähm, mit zwischendurch Schnee, äh, Stürmen und, und, und auch mal immer Regengüsse oder so. Aber ähm, am, am Sonntag im Stadion war natürlich schon mal ganz gute Stimmung, aber ähm, Montag, Montag, genau, wenn ich nach dem Mittagessen bin, ich spazieren gegangen und da war auch Sonne und dann an der Elbe spazieren gehen, da siehst du dann halt auch Leute mit guter Laune. Ich glaube, das okay. kommt wieder. Das ist wirklich einfach nur Dunkelheit und ähm, Ja, aber es ist doch bei euch nicht ja,
1: beschissener als so überall anders. Winter, auch. Ich meine, Winter, bei euch Winter. ist es doch garantiert nicht beschissener als in Berlin. In Berlin ist im Winter... Alle hassen einander, aber so, also es ist mir richtig aufgefallen, aufgestoßen aufgefallen, so, sozusagen, mhm. als ich da rumgelaufen bin. Und dann war ich in Alto musste noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit totschlagen, bis mein Zug kam. Und da Ist ja in so einem Mediamarkt und dachte ich, ja, gehst du in den Mediamarkt, vielleicht findest du ja, was wollte ich. Denn? Genau, ich brauche ich brauch so ein Handy, weißt du, so einfach nur zum Telefonieren. So. Und ich bilde mir ein, dass es sowas für ein Zähne. Ja, so genau sowas. Und ich bilde mir ein, dass es sowas für eine Zehner halt in so einem Laden wie Mediamarkt gibt es nicht mehr. Ähm, die haben Gibt's nur noch Seniorenhandys genau oder? Seniorenhandys und das ist ja direkt wieder ein Special Interesting kostet dann halt auch gleich direkt irgendwie 40, 50 Euro
0: <lacht> wo ich auch ein bisschen was kostet achte. das günstigste Sch äh, Smartphone hier Smart -Dings. keine Ahnung
1: aber ich will ja nicht Smart ich will einfach nur ein Ding ich brauche das tatsächlich nur um gelegentlich mal SMS e zu empfangen äh, die meine Bank mir schickt ah. für was anderes brauche ich das nicht also das ist halt dann so Security Token so, ne? genau Security Token <lacht> sozusagen <lacht> stimmt Außerdem äh, hat coole, eine ganz coole Telefonnummer, die ich ganz gerne auch mal für berufliche Zwecke benutze, ähm, Ja, weil die kann man leicht sagen, die lässt sich leicht merken. Und wenn ich meine Private nicht benutzen will für einen Job, nehme ich halt die. 555? Fünf, fünf, fünf. Genau. Jedenfalls laufe ja. ich so durch den Mediamarkt in Alto Nah. Äh, Schlappschlurf. <lacht> Kommt ein Typ an mir vorbei und sagt, bist du Holger Klein? <lacht> <lacht> äh, ja. Naja, ich bin nur ein Hörer. Ich wollte nur mal, äh, be nur, nur mal beweisen, dass auch, auch die Hörerschaft ein Gesicht hat. Ich habe leider auch seinen Namen vergessen. Es ist so schlimm mit Namen und mir. Das macht mich echt ein bisschen fertig immer.
0: Naja. Ja, immerhin kannst du das, den Namen von dem Programm merken. dass wir eben das Hier, Dingens. So, ja. Studio Link, äh, heißt, Studio
1: -Link heißt, das. heißt das, genau. Okay, dann streiche ähm. ich jetzt von meiner Liste, dass die Leute in Hamburg noch mieser gelaunt gucken als in Berlin. Zack, weggestrichen. Ja,
0: ich glaube, das, das halte ich für ein Gerücht. Das hängt wirklich echt ganz stark vom Wetter ab. Wir Hamburger sind sehr wetterfühlig.
1: <lacht> bin ja gar kein Hamburger. Wir <lacht> <lacht> ähm, sind stinkreich und wetterfühlig.
0: Stinkreich stimmt auch, ja. ja. leider. Irgendwie, ja, das leider ist auch sehr schlecht verteilt. aber. Ich habe auch den Eindruck, ja. dass
1: wenn man in Hamburg, zumindest das bisschen, was ich bisher in meinem Leben in Hamburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt habe, da ist nur höchstens die untere Mittelschicht drin unterwegs, habe ich immer den Eindruck.
0: In der S-Bahn? Ja, also ich,
1: ähm. ich habe wirklich, das war so, so ein, ich war halt auch unterwegs und dachte so, naja, die ganzen, die ganzen wohlhabenden Leute fahren mit ihren SUVs durch die Gegend wahrscheinlich.
0: Was auch selektiv. Naja, also ich halte mich selbst ja durchaus für, für äh, wohlhabend im Sinne von, äh, also ich, ich verdiene ja sehr gut, so und ja. ähm, ich fahre ja trotzdem U-Bahn und S-Bahn. Also nicht jeden Tag, aber ich ich mache das ja. Ja, aber du das siehst halt aus das. wie so ein Penner. Das ist richtig. Ich verkleide mich entsprechend, damit ich im S-Bahn nicht auffall. Ähm, nee, also mir sieht man das ja sogar an. Ich habe ja ich hab ja einen Peak-Design-Rucksack. Und doch, doch, also wenn man hinguckt, erkennt man die Details. Ja gut, das ist ja.
1: Understatement, ne? Design -Box nein, nein. sagt eine Patek Philipp am Arm, die aussieht, als hätte sie irgendwie. Eine was? Patek Philipp ist so eine Uhrenhersteller. Ein Ach Bekannter so. von mir ist wirklich sehr, 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 sehr wohlhabend. Ähm, Somit Haus, eigenes Haus in der Innenstadt über mehrere Stockwerke und so wohlhabend. Okay. Sein Büro hat er in einem anderen eigenen Haus in der Innenstadt. So. <lacht> und der hat halt immer so, also der, der ist, das ist halt wirklich understatement. Also der sieht halt ganz aus wie, wie du und ich auch, so völlig normal. Und hat halt eine Uhr am Arm, die sieht aus, als hätte sie irgendwie, weiß ich nicht, so normal hier im Karstadt für, für 80 Euro gekauft. Aber das ist halt so eine Patek Philippe, die kostet dann irgendwie 40.000 Euro oder irgendwie
0: sowas. Aber wenn du dich und mich äh, normal findest, ja. ähm, sind dann die anderen in der U-Bahn äh, so normal wie wir oder unter deiner Würde?
1: Grundsätzlich sind alle Menschen in der U-Bahn unter meiner Würde, aber wenn du das jetzt <lacht> nur mal so auf mein Äußeres beziehst, nee, so also das finde ich dann schon völlig normal.
0: Ja, also keine Ahnung. Natürlich gibt es wahrscheinlich eine Bevölkerungsgruppe, die du in der Oma nicht antriffst, aber ansonsten ähm, sehe ich da schon eine ganz gute Durchmischung.
1: Und ich habe mich mal wieder gefragt, ja. wie Hamburger immer drauf kommen, dass ihre Stadt die schönste Stadt Deutschlands sei, weil das ist die nicht. Also klar, wenn du jetzt den ganzen Tag mit mit verbundenen Augen rumrennst und die Binde immer nur an der Alster abnimmst, dann, dann kann ich doch das eine schönere. Äh, schönere, ähm, ja. Regensburg zum Beispiel.
0: Ah, da war ich noch nicht. Äh,
1: Finde ich wesentlich Soll, schön.
0: Sollte tatsächlich schön sein. Das war ich habe eigentlich Einschlafen Podcast angefangen, die italienische Reise von Goethe vorzulesen. Da findet Regensburg auch ganz schön
1: habe ich das getwittert, ist auch immer schön, so, so was die Leute so, die, die, wenn du irgendwas schreibst, die Leute lesen ja gar nicht, was du geschrieben hast, sondern die lesen das da rein, was sie gerne hätten, dass du geschrieben hast, damit sie eine entsprechende Antwort formulieren können. Das wurde was, in deinen so, Tweet ich reingelesen. Ich hab, habe auch so geschrieben, so ich verstehe überhaupt nicht, warum die Hamburger, wie die Hamburger darauf kommen, dass ihre Stadt die schönste sei. Und dann immer so, ja, sagt der Berliner. Wo ich dann auch so denke, ich habe nicht gesagt, dass Berlin schöner ist als Hamburg,
0: du Pfeife. Was ist denn das jetzt für eine blöde Antwort hier? Also ich glaube Regensburg ist das, ich habe halt Gutes drüber gehört, eine Freundin Regensburg von mir ist da hingezogen. Ähm, ich kann schon jetzt ausschließen, dass ich Regensburg schöner finde als Hamburg, weil es halt so klein ist. Was mir an Hamburg gut gefällt ist, dass ich halt äh, eine riesengroße Bandbreite habe von, von Orten, wo man sein kann, wo man sich wohlfühlt. Hamburg hat wahnsinnig viel Grün, so viele Parks, in denen man sich aufhalten kann und das gefällt mir ganz gut.
1: Jaha, aber das ist nicht Schönheit. Das ist Lebensqualität schön. oder sowas. Schönheit liegt im Das, des das wäre halt, <lacht> genau. Ja, okay, hier stehen überall Baracken, aber man hat so viele Möglichkeiten. Das finde ich schön. Nee, wenn mir jemand sagt, das ist die schönste Stadt Deutschlands, dann gehe ich schon davon aus, dass das um Optik geht und nicht um Lebensqualität. Weil ja, um Moment, Lebensqualität Moment, Moment. Wir
0: Hamburger sagen ja nicht, dass Hamburg die schönste Stadt Deutschlands ist. Doch. Wir sagen ja, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist.
1: Stimmt, die schönste Stadt der Welt. Das ist ja noch bescheuerter. Also <lacht> ja, das ist also nur ich. wirklich bescheuert. Also fahr mal nach Mantua in Oberitalien.
0: Da fahre ich jetzt ganz bestimmt nicht hin. <lacht> <lacht> in Stimmt's Italien gibt es bald keine Städte mehr. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Damit haben Sie aber nicht Corona gemeint, oder?
1: Nee, damit haben die
0: äh, den steigenden Wasserspiegel. Nee, das war gemeint.
1: damals, glaube ich, noch ähm, zu
0: kalter Kriegszeiten war das noch. War das Kalter Krieg oder das, war das Umweltverschmutzung? Nee, nee, das war,
1: das war kalter, 80er Jahre muss das gewesen sein, Kalter Krieg. Ähm, da gab es doch das
0: Baumsterben, Waldsterben, hier, hier saurer Regen und so. Ich glaube, das war...
1: Nee, das war, so, so Europa, solange es noch steht. Ich gucke gerade, was ist von 1983. Lest ähm, du mal den das, Text vor? Äh, genau. <lacht> Okay. Ich zitiere doch mal. Wenn im Kanale Grande U-Boote vor Anker gehen, auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, bla, bla, bla. Ah. Besuchen sie das. Okay. Und das war ja, das war ja ein Werbespruch, also ein, ja, ein Tourismuswerbespruch in den USA, mhm. wo die das irgendwie hatten. Und das war halt, ich meine, 83, was hatten wir denn da? Ja. Da war gerade so Pershing 2 und so, ne?
0: Mhm. Wahrscheinlich. Äh. Tja, nee, an den Song musste ich letztens denken, als Venedig mehrfach unter Wasser stand.
1: Ja, krass. Nach Venedig würde ich auch gerne noch mal. Venedig ist so unfassbar schön.
0: Ja, pff, ja, Ja, hat, hat natürlich seine schönen Ecken und das mit den kleinen Gästen und so ist irgendwie Super. auch ganz pittoresk.
1: So, würde ich sofort leben wollen, ne? Nee, ich
0: nicht. Ganz bestimmt nicht. Tausendmal lieber Hamburg. Hat auch mehr Brücken als Venedig. <lacht> Nein, ähm. <lacht> ja naja, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig. Und da sind nicht so viele und Touristen, jedenfalls nicht auf einmal Und das Haus. Rathaus hat äh, mehr Zimmer als der Buckingham Palace. Toll. Nee, ähm, das, das macht die Hamburg die, die Stadt ja nicht schön. Ja. Nee, das, nee, das ist schon Lokal Architektur Stolz. und sowas,
1: was die was, was Stadt... Ja, klar. Ich, mir ist das halt nur aufgefallen, weil immer wenn ich in Hamburg bin, bin ich halt in Gegenden, die entweder total normal sind oder genauso runtergerockt wie weite Teile Berlins.
0: Mit total denn Wie gefällt dir denn irgendwie das Chilehaus? Ja, das ist der Michel, oder? Das
1: Chilehaus ist natürlich total abgefahren und, und auch ein sehr, sehr schönes Ensemble. Aber das ist ja nicht Hamburg. Hamburg ist wie halt. Gefällt
0: auch, denn, wie gefällt dir denn, dass unsere Hauptanalyserie? Ich Haupt bin halt Diebsteich
1: halt ausgestiegen. Mach das mal. Ja. <lacht> <lacht> Alter. Ja? Und danach war ich in äh, ähm,
0: Billbrook.
1: Lene. Wo war ich denn danach? Ich war, erst war ich Diebsteich und dann bin ich gefahren nach. Scheiße, fällt mir nicht mehr ein. B
0: steht Hamm und Horn schuf der Herr
1: im Zorn. <lacht> auch schön. Nee, das war so sozialer Brennpunktmäßig irgendwie. Wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bin ich, ja. wenn ich in Hamburg bin, bin ich immer nur in Ecken. Die sehen entweder aus wie Prenzlauer Berg, also so durchschnittlicher Altbau, oder halt völlig, auch völlig runtergerockt.
0: Also ich arbeite ja da, wo andere Leute Urlaub machen. Ne? Unser ist Büro toll. ist direkt neben der Fischauktionshalle, direkt Stimmt, am das Wasser. das ist schon sehr geil da bei euch. Äh, ich kann durch das Fenster, also ich, ich sitze an meinem Arbeitsplatz, äh, wende den Kopf nach links, schaue durch das Fenster und sehe halt die Elbe, die Elbphilharmonie, den Michel, äh, die Landungsbrücken und ein, ein U-Boot für Touristen. <lacht> Touristen so, also boot Das Touristen-U-Boot liegt da halt. Ähm, das ist halt so, und das ist halt auch mein Arbeitsweg. Ne? Ich, ich gehe durch den alten Elbtunnel als Arbeitsweg und nicht ja. als Tourist. Ne? Das ist halt irgendwie sonst voller Touristen. Das ist halt schon beeindruckend. Ähm,
1: äh, nimmst du das jedes Mal noch wahr, oder ist das normal?
0: Das ist natürlich größtenteils normal. Ich habe letztens irgendwie, äh, übrigens auch in der Einschlafen-Podcast-Episode, die heute erscheint, äh, festgestellt, äh, also ich mache da relativ häufig Reiseberichte. Also wenn ich eine Reise mache, dann berichte ich von dieser Reise im einschlafen -Podcast. Ich muss ja sowieso irgendwas erzählen. Und diese Reiseberichte funktionieren immer sehr, sehr gut. Also da kommt extrem viel gutes Feedback und dazu schlafen die Leute am liebsten ein. Und Das, das nimmt die halt immer so mit. Dann sind die total gut abgelenkt und schlafen ein. So, mhm. ähm, Jetzt habe ich gerade... Ich lese ja seit neun Jahren Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft und komme da einfach nicht durch, weil das sehr, sehr lang ist und äh, damit ich nicht immer nur das vorlese, sondern auch eine Abwechslung habe, äh, mache ich halt alle zwei Wochen, äh, nee, alle zwei Episoden dann auch mal ein anderes Buch und jetzt bin ich gerade durch mit Alice im Wunderland und suchte halt ein neues Buch und hat eine Hörerin vorgeschlagen, lies doch mal die italienische Reise von Goethe vor. Mhm. Ist ja auch gemeinfrei und äh, das fand ich total gut, weil ich, ja wie gesagt, auch gerne reise und diese Reiseberichte auch ganz gut äh, funktionieren. Und da habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich? Also warum hören sich die Reiseberichte gut an? Übrigens, deine äh, Kollegin hier aus Vrindt, die Reiseberichte macht. Wie Dina, heißt sie noch? Andrea Dina. Genau, Andrea Dina. Ich hatte ihren Namen vergessen. Ich hatte sie erwähnt im Podcast. <lacht> die die, die aus Frankfurt, die immer die unterwegs ist. Mit der ich mal Whisky getrunken habe. Schöne ja. Grüße, Andrea. Entschuldigung, ähm, die macht das ja beruflich quasi Reiseberichte und ähm, ich finde den, den Effekt halt eigentlich ganz lustig und habe dann aber irgendwie noch irgendwie gedacht, jeder von uns hat Wege, die er selbst für völlig gegeben hinnimmt. Ja. Und es ist überhaupt nicht schwierig, diesen gleichen Weg längs zu gehen und mal so zu tun, als, äh, also einfach mal nach, nach Dingen zu suchen, die man sonst nicht so sieht. So ein, ähm, Aufmerksamkeitsspaziergang habe ich das genannt und dann habe ich die Hörer aufgefordert äh, Fotos zu posten, die ja. sie auf einer ihrer ganz normalen äh, Spazierwegen oder Arbeitswegen oder so machen äh, indem sie einfach mal ein bisschen aufmerksam sind und irgendwie versuchen Details zu entdecken die sie sonst nicht sehen und das dann posten auf Instagram oder Twitter mit dem Hashtag Aufmerksamkeitsspaziergang ähm, und ich habe auch so einen Aufmerksamkeitsspaziergang gemacht Ähm, hier einfach durch den Wald. Ich bin aus dem Haus mhm. raus und habe irgendwie einmal äh, das gemacht und das ist witzig. Weil es ist halt echt nichts Spannendes auf diesem ja. Weg. Also wenn ich es wenigstens durch den alten App und irgendwie an der Elbe links gemacht hätte, da gibt es ja vieles zu entdecken irgendwie, aber ähm, selbst hier in Karkensdorf geht das. Das so, gab Natur, mal eine ein
1: App, die hieß Drift. Aha. Und die hat die hat so random Ansagen oder Anweisungen gegeben. Äh, Gehe 500 Meter Richtung Norden mhm. und mach ein Foto von was auch immer du da siehst und so. Und dadurch hast du dann so, so einen Fotospaziergang gemacht, den du aber nicht selber ausgewählt hast, sondern wo die App gesagt hat, geh jetzt mal hier lang, geh jetzt mal da lang. Okay. Das fand ich eigentlich eine ganz, ganz hübsche Sache auch. Naja, ich hatte ja. letztens hatte ich noch einen, wo du, wo du sagst, lieber in Hamburg wohnen oder überhaupt. Also ich, bei mir geht es ja auch so, also ich ich finde Regensburg ganz toll, ich finde auch Venedig ganz toll, aber ich wohne halt wirklich gerne in der Metropole. Also das, ich finde das schon sehr angenehm. Zumal da, wo ich hier in der Metropole wohne, ist es halt überhaupt nicht metropolitan, oder wie man das nennt. Sondern dieser...
0: Das klingt wie die Nudelsauce, die gerade ist
1: so Metropolitan. Arabiata. <lacht> Magnethamster Arabiata. Sendungstitel. <lacht> ähm, <Tennis> <lacht> ich ring mal aufschreiben, wie ich mich Metropolia. Ähm, ich wohne ja am südlichen Rand der Innenstadt, der Berliner Innenstadt. Also, die, die wird ja eingefasst vom Hundekopf, auch Ringbahn genannt. Also, die Ringbahnstrecke, die S-Bahnstrecke, die einmal rund um die Innenstadt Berlins führt, hat die Form eines Hundekopfs, wenn du mhm. von oben drauf guckst. Und da wohne ich halt am südlichen Rand in einer, das ist ja hier eine Einfamilienhaussiedlung, an deren Rand ich wohne. Mhm. Ähm, und das, das ist halt sehr weit entfernt davon, irgendwie eine Metropole zu sein. Und trotzdem, wenn du im Sommer auf dem Balkon sitzt und die, die, die Feuer und die Polizeiautos hörst und sowas alles, merkst du halt trotzdem immer wieder, dass eine Stadt im Hintergrund ist, eine sehr, sehr große. Und sobald ich rausgehe und, und mich irgendwo hinbewege, merke ich das halt sowieso. Und, und das möchte ich eigentlich auch immer behalten, vermute ich mal. Oder halt ganz raus, ne, so nach Innishmore, könnte ich mir auch mal vorstellen. Irgendwie Haus auf Innischmoor und leckt mich alle am Arsch, weil gut, da gibt es gibt's drei Pubs, alles gut, ne?
0: Ich würde wahrscheinlich aber, eher irgendwo im Ball Policella.
1: Ja, so. okay. Ja, ja, Oberitalien ist natürlich immer, immer noch mal ein bisschen besser. Das stimmt. Ähm, aber Was mir dann neulich auffallen ist: äh, Wir saßen so in unserer Weinrunde ähm, und als ich nach Hause fuhr, habe ich irgendwie Nachrichten gelesen oder bin ich nach Hause gekommen und da gab es gerade die Meldung, dass hier bei uns am Tempodrom irgendwie Schießerei. Haben sie haben sie ein oder mehrere Leute erschossen, mehrere verwundet und ich habe auch gedacht, eigentlich. Dieses Leben, das unser eins in der Metropole lebt. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die auf dem Land wohnen und nicht tauschen wollen, um keinen Preis. Aber du sitzt im Prenzlauer Berg in deiner Weinrunde ja, und, und hast da ein bestimmtes Leben. Und fünf Kilometer Luftlinie entfernt in Kreuzberg ist halt eine Schießerei. Und ich habe manchmal so Momente, in denen ich diese beiden Sachen zusammenbringe. Also nicht als Einzelereignisse wahrnehme, sondern als Teil einer Lebenskontinuität in dieser Metropole wahrnehme und dann das dann finde ich das immer besonders geil in der Metropole zu wohnen
0: das reizt mich jetzt
1: also mir geht's jetzt nicht speziell um die Schießerei sondern da gibt's ja. gibt's ja immer wieder irgendwelche ja, Sachen so. irgendwelche Sachen wo du sagst so die Weinrunde die hätten wir halt auch in Karkensdorf machen können da hätten wir auch mit fünf Leuten sitzen essen und trinken und erzählen können ja
0: die kommen hier aber nicht her und nicht weg also ich wohne, ja, 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 alle ich wohne ja nicht in der Metropole. So, ich bin ja kein Hamburger, ich wohne halt in Karkensdorf. Nee, ja, hier gibt es natürlich auch nette Leute. Ähm, aber ich glaube, so einen so Freundeskreis aufzubauen mit wirklich Gleichgesinnten mhm. ähm, ist in der, in der Großstadt doch einfacher. Also natürlich kann ich hier weil einfach mehr Leute da sind.
1: Ja, nee, ja, Oh, schwierig. Also da ist vielleicht ist Berlin da auch nochmal speziell. Ich sage absichtlich Metropole, weil ich Berlin für wirklich die einzige echte Großstadt Deutschlands halte. Alle anderen Städte in Deutschland sind nur große Städte. Berlin ist halt nochmal insofern speziell, als du hier dadurch, dass wir dreieinhalb Millionen Einwohner offiziell haben. Ich vermute ja, dass es inoffiziell wesentlich mehr sind, die hier rumspringen. Du hast so viele Optionen, dass es sehr schwer ist, fünf Leute auf eine Option zusammenzubringen und das idealerweise auch noch im Regelmaß. Das ist auch so ein Problem, das haben viele Leute, die neu nach Berlin ziehen, vor allen Dingen, wenn sie dann nicht mehr in so einem Studentenkontext unterwegs sind oder sowas. Also du ziehst halt nach Berlin, warum auch immer. Ich kenne mittlerweile wirklich eine Handvoll Leute, die nach Berlin gezogen sind und nach einem Jahr wieder weggezogen sind, weil sie gesagt haben, du findest hier einfach keinen Anschluss. Ja? Mhm. Weil immer hat irgendwer schon irgendwie irgendwas zu tun und Alleine aufgrund der Mannigfaltigkeit, der Optionen, die du hast, irgendetwas zu tun, bist du ständig in so einem, ja lass mal gucken, also ne, hast du Donnerstag Zeit, ja lass mal gucken Modus, ich bin nicht sicher Modus und äh, bis du es dann wirklich mal hinkriegst, vor allen Dingen, wenn du neu in der Stadt bist dir so einen Freundeskreis oder auch nur einen, einen festen Bekanntenkreis aufzubauen, vergeht sehr, 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 sehr viel Zeit. Das mag in kleineren Städten tatsächlich ein bisschen einfacher sein.
0: Ist das so, dass die Leute dann Angst haben, sich diese Option zu nehmen? Also indem sie Sachen zusagen? Also wenn ich dann mich auf eine Weinrunde einlasse oder dass ich Teil eines Badminton-Clubs werde oder so, dass ich dann irgendwie, ja, aber es könnte ja sich die Option auch tun, noch irgendwie bouldern zu gehen? Das oder gibt es sicherlich auch. Ich glaube eher... Ich
1: glaube eher, das ist ein nachgelagertes Problem. Also ich Ach, bin zum Beispiel ist äh, Ende März ist der nächste Termin für unsere Weinrunde. Ja, und das ist so, so mit dir WhatsApp-Gruppe und alles absprechen und wir wissen auch schon Bescheid und wissen auch, wo was machen und was wir machen und so. Jetzt Das wird an einem Freitag sein. Jetzt kann es aber sein, dass du durch irgendeinen komischen Zufall am Dienstag auf eine Vernissage eingeladen worden, ich konstruiere jetzt was, am Dienstag auf eine Vernissage eingeladen worden bist, dass die bis drei Uhr morgens ging und du schwer gesoffen hast. Am Mittwoch ist ja auch noch der Elternabend. Donnerstag arbeitest du sowieso lange und dann hast du keinen Bock mehr Freitag und sagst das dann ab. Ich glaube, es ist eher so ein Effekt, dass du einfach nicht Du hast so viel zu erleben, es gibt so viel zu erleben und viele Leute wollen auch so viel erleben, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, ob sie in 14 Tagen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit willens und in der Lage sind, ich immer mal psychisch oder physisch auch in der Lage sind, diesen Termin einzuhalten. Und also darum kassierst du sehr, sehr viele Absagen. Wenn du hier versuchst, ja. eine, eine, eine Party zu organisieren oder sowas, du kannst 50 Leute einladen, es kommen 30
0: aber das ist doch überall immer so. Also, ist das so? Ich das, weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Glaub schon in in ähm, dieses dieses Überangebot an Angeboten, das gibt es natürlich hier an, in Karkensdorf nicht. Ab und zu lädt mal, wir, wir haben jetzt einen Laden wieder mal im, im oh. Dorf, das ist ja selten genug. Laden ähm, im Sinne
1: von Einkaufsmöglichkeit? oder?
0: Ja, allerdings kein Lebensmittelladen, sondern ähm, handgemachtes und gebrauchtes. Das ist halt so ein heißt Hauptbahnhof, kommt aus Drehstedt. Also es war eigentlich am im Nachbarort, hat auch nichts mit Bahnhöfen zu tun. Ich weiß nicht, warum sie Hauptbahnhof heißt. So, und die ähm, bietet da einfach Sachen an von so Handwerkszeugs und äh, Secondhand. Ja. Und das funktioniert. Und die hat so einen kleinen Veranstaltungsraum äh, im alten Feuerwehrgerätehaus ist das. Und ähm, die macht dann halt mal so, hier ist mal Wine Tasting, hier ist mal irgendwie eine, ein Dia-Vortrag oder ja. keine Ahnung ja. was. So, und ähm, das ist so das einzige Angebot, das einzige kulturelle Angebot von Karkensdorf, was jetzt gerade irgendwie da reingekommen ist. Und dann gibt es natürlich die Vereine, ne? Also Schützenvereine, Sportvereine und sowas. Tennis. Okay, das ähm, ist aber,
1: glaube ich, was, was es in der Großstadt auch gibt. Da bin ich nicht so für mich, war nie so ein Vereinstyp.
0: Ja, in, in Hamburg allerdings, also, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Städten ist. Hamburg ist sicherlich nicht die Metropole, die Berlin oder New York oder oder Mumbai ist. Mhm. Aber ähm, Hamburg ist ja tatsächlich auf jeden Fall mal eine große Stadt. Ja, so, absolut. Also und, ähm, Das war da im Übrigen, auch,
1: Frankfurt war das auch schon ähm, mit gerade ja. mal irgendwie 600.000 oder wie viel die hatten. Ja.
0: Glaube ich auch. So Und, und da gibt es definitiv mehr Angebot, als man irgendwie sinnvoll wahrnehmen kann.
1: Ja, und das ähm, finde ich in Berlin vielleicht ist es umso eher deine
0: Blase gerade, die keine Zusage machen möchte.
1: Nee, das ist witzigerweise sind die die Leute, die die Stadt wieder verlassen haben, die waren alle nicht aus meiner Blase, jedenfalls nicht aus meiner engeren Blase. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich ich habe keinen Vergleich mit anderen Metropolen. Also ich, ne, ich Barcelona, Rom, was auch immer es da so geben mag noch in den anderen Ländern, London, Paris. Ähm, Berlin hat ja auch nochmal die Besonderheit, dass das Leben in Berlin sehr, sehr günstig ist. Äh, auch wenn wir hier gerade so eine totale Mietenexplosion haben, nicht nur im Vergleich zu vor zehn Jahren hier in Berlin, sondern auch im bundesweiten Vergleich ist es ja extrem teuer geworden hier und die Gehälter und Löhne sind ja nicht in dem gleichen Maße gestiegen, wie die Mieten gestiegen sind. Nichtsdestotrotz bist du immer noch in der Lage, für kleines Geld in Berlin zu existieren. Also es ist jetzt nicht so, dass es keine Bleibe mehr für 500 Euro gibt. Die hat halt nur nicht mehr, keine Ahnung, 60 Quadratmeter, sondern vielleicht nur noch 30 Quadratmeter oder sowas. Aber die gibt das es halt Es in noch.
0: Hamburg nur noch ein Diebsteich.
1: Genau. Und, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese, diese, diese Überoption auch daher kommt, dass extrem viele, extrem agile, kreative, mobile Leute nach Berlin kommen, die irgendetwas machen, die irgendetwas anstellen, irgendwas veranstalten, so dass immer wieder irgendwo was los ist. Es ist einfach extrem viel los. Und ich komme aus, aus Köln, ja. Und in Köln ist schon extrem viel los, aber das ist überhaupt gar nichts gegen das, was du in Berlin, womit du dich in Berlin erschlagen lassen kannst, wenn du es unbedingt möchtest. Ich weiß nicht. Und kann also man könnte, dem nicht
0: entgehen? Also,
1: natürlich, das tue ich ja. Ich sitze hier in Tempelhof und entgehe dem komplett.
0: Ja, aber die Leute, die die Stadt verlassen, weil sie keinen Anschluss finden, können mhm. die nicht einfach sagen, okay, äh, ich gehe jetzt halt einfach in den Schachclub, werde da Mitglied und bin da halt zwei Abende die Woche und finde dann da Anschluss. Weil es gibt halt Leute, die dann auch mal da sind. Ich glaube, dass, die Menschen die,
1: dass die Menschen, die sich entscheiden, nach Berlin zu ziehen, nicht der Menschenschlag ist,
0: der jetzt unbedingt in einen Verein geht. Ja, es muss ja kein Verein sein, einfach ein Bezugspunkt, ne? Also wo man sich dann was aufbauen kann. Damit du nicht überfordert bist von dem, von dem
1: Überangebot. Nee, du selber bist ja nicht überfordert. Die anderen, die schon da so. sind. Du kommst, du kommst nicht an die anderen ran, die schon da sind, weil die halt immer wieder absagen. Hm, stimmt. Also du selber bist nicht das Problem. Also. Interessant. Und ich... Glaube wirklich, also das bisschen Vereinsleben, das ich kenne hier aus der Stadt, das ist tatsächlich eher ein Vereinsleben von Urberlinern oder Berlinerinnen, die schon sehr lange in der Stadt leben, also nicht 10, 15, 20 Jahre oder so. Ja, aber wie so, gesagt,
0: ich meine es nicht unbedingt Verein, es kann auch Club oder was weiß ich, ein Café ja, sein, in das man regelmäßig geht oder so, damit man Ja, nee, aber wenn die anderen natürlich alle ist hm. dann wahrscheinlich eher ein Problem mit den anderen.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Problem mit den anderen. Und es ist ja sowieso schwer, je älter du wirst, es ist es ja umso schwerer, neue Freundeskreise aufzubauen, weil alle natürlich schon feste Freundeskreise haben. Und da dann dazuzustoßen, ist halt extrem schwierig. Und wenn du das dann auch noch in der Stadt hast, wo die Leute extrem unverbindlich sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sehr schnell die Flucht auch wieder ergreift.
0: Apropos umso schwerer. Was macht er eigentlich dein Abnehmen?
1: Ja, zwölf Kilo bisher.
0: Geil. Und? Bist du zufrieden? oder? Natürlich bin ich nicht zufrieden. Ich habe gesagt, ich will 30. Jetzt in den ersten vier Wochen? Was? Wolltest du 30 Kilo?
1: Nee, ich habe gesagt, ich will dieses Jahr 30, habe ich gesagt. Ach, dieses ja, Jahr 30. Ja. Und jetzt hast du schon. 12. Jetzt habe ich zwölf, ja. Naja, also damit also bin ich natürlich zufrieden. Aber es ist halt trotzdem so ein ganz witziges, auch wieder so ein ganz witziges Ding, was wahrscheinlich auch irgendwie in die Motivationsecke gehört. Ähm. Ich, ich specke hier teilweise zwei Kilo pro Woche ab. Das ist richtig viel. Ne? Also mhm. das ist, ne, Wenn ein Kilo Fett hat, 7000 Kalorien, kann sich jeder ausrechnen, was ich hier veranstalte teilweise, tageweise.
0: 14.000 Kalorien, Defizit in einer Defizit Woche? Defizit
1: in einer Woche, ja, kriege ich hin. Relativ problemlos übrigens. Wow. Also es ist keine Knechterei, keine Quälerei, sondern ich fühle mich ziemlich gut dabei, gelegentlich auch mal mehrere Stunden einfach Hunger zu haben. Einfach zu spüren, da ist was, weißt du, Das ist so das ist schon sehr faszinierend. Ähm, aber ich merke gerade, ich mein, wann, wann habe ich das denn ausgerufen? Naja,
0: äh, sagen wir Wochen, Wochen. Also vor, äh, bei unserer letzten. Ja Sendung. stimmt.
1: Das, das heißt, ich habe damit angefangen, dass ich mir das in den Kopf gesetzt habe. So ja, kurz nach Neujahr muss es gewesen sein, halt. Ne? Also sagen wir mal, ja, sagen wir Silvestervorsatz. Ähm, und jetzt ist von vom ersten bis zum 3.3., wo wir jetzt gerade diese Sendung aufnehmen, 12 Kilo, ist schon eine Ansage irgendwie. Ja. Und eigentlich sollte ich feiern darüber und mich dafür feiern. Tue ich aber nicht, sondern ich bin unzufrieden. Weil das wäre ja vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Also es hätte vielleicht, vielleicht hätte ich ja noch zwei Kilo mehr geschafft. Hätte ich nicht an diesem einen Tag, das ist weißt du, so so? ich im Moment, was auch ein bisschen geistesgestört ist, glaube ich.
0: Liegt mit Sicherheit auch naja. daran, dass ich,
1: also ich, dass da ich, wir dass ich beim Thema
0: übertriebener Ehrgeiz, ne? ja. also, liegt ähm, mit Sicherheit
1: daran, dass ich auch schon mal 15 Kilo leichter war vor, ähm, vor, ähm, was haben wir jetzt, ja, vor fünf Jahren ungefähr,
0: ja. ja also ich glaube, ich habe gerade ein Foto von dir wiedergefunden von vor fünf Jahren, ähm, oder wann hattest du das, das ist von dem Hörertreffen, das wir mal gemeinsam in Hamburg gemacht haben, auf dem Altschoner Balkon. Oh, war ja. Da, da, da sahst du anders aus als jetzt. Äh, oder als letztes Jahr. Ähm,
1: Müsste ich jetzt mal raussuchen. Also ich weiß nicht, ja, wie lange du hast
0: du denn damals gebraucht, um um die Menge abzunehmen? Naja, damals waren es
1: da äh, 40 Kilo.
0: Ja, wie schnell hast du Eventuell
1: hatten? 41 oder so. Nee, warte mal. Ich war ganz knapp bei 100. Ne, Genau, ich war fast unter 100. Das heißt, ich war, damals waren es 42 Kilo und es hat gedauert von uh, August 2013 bis ja so Januar 2015
0: ungefähr. Ja, also
1: anderthalb Jahre.
0: Und warum willst du jetzt schneller sein als damals? Weil es geht. Ja. Weil ich habe vieles.
1: Ja ja klar geht vieles. Also weil es macht mir halt nichts, so schnell abzuspecken. Also ne, ich verspüre keinen Mangel. Ganz im Gegenteil Gelegentlich, Also ich bin Genauso oft besoffen wie sonst auch. Ich bin teilweise, also ich habe Samstag, war wir dann in diesem Luxus -Rewe, haben irgendwie ein bisschen Risotto-Reis gekauft, was man halt so als Prepper kauft, ähm, stehen so an der Kasse, bezahlen, Kader steht da so, nimmt so ein Prospekt von Rewe, blättert so drin rum ich packe gerade einen Rucksack an und sie sagt, Mensch, hier in der Fleischtheke, an der Fleischtheke haben sie Rouladen vom irischen Weiderind im Angebot. Was immer ganz lustig ist, weil es gibt, glaube ich, nichts anderes als Weiderinder in Irland. Die haben ja keine Massentierhaltung da. Die machen ja nur extensive Landwirtschaft, so heißt es, glaube ich. Das heißt, man kann irisches Rindfleisch kann man bedenkenlos kaufen, wenn es irgendwo angeboten wird. Und dann mhm. sage ich, also, warum sagst du denn nichts? Da gehen wir jetzt aber nochmal zur Fleischtheke. Und wir gehen so zur Fleischtheke und dann liegen da so... In der Auslage liegen so Rouladen, ne, so richtig schon geklopft und ge in der richtigen Form auch. Mhm. Schätzungsweise, ich weiß nicht wie lang, bestimmt wie so, so ein Unterarmlänge, so ne, so ein halber Meter oder was auch noch, Riesenteile. Zwei Stück. Und ich Eine denk so, Elle. Elle. Und ich denke so, hm, scheiße, das letzte Mal, als du Rouladen gekauft das hat sie zu wenig, da haben wir uns geärgert. Und ich sag zu der Fleischerei-Fachverkäuferin, sagen Sie mal, ist das alles, was Sie noch an Rouladen da haben? Sagt die, ja. Sag ich, naja, na gut, na dann nehme ich die, nehme ich alle. So, die Waage legt diese Lage mit den Rouladen auf die Waage, legt noch eine Lage mit Rouladen auf die Waage. Und ich denke so, was, was machen sie denn da? Sagt sie, ja, sie haben doch gesagt, sie wollen alles. Hatte die halt noch sechs von diesen Kavents-Männern da liegen. Da dachte ich, nee, aber ich habe doch, ich dachte jetzt, sie hatten, ich ich habe aber gedacht. Und die so, nee, sie haben gesagt, sie wollen alles. Also so. Und es war halt Samstag relativ spät schon. war ihr los denn? Genau, ich meinte noch so, ich nehme alle. Und dann meinte ach ja, da freut mich, da freut mich ja. Und so, hm, dachte ich, ja, manche und dann sagt sie, na, sie können ja einfrieren. Dann machen sie halt sechs Rouladen und dann frieren sie halt ein, was sie nicht essen wollen. Wenn sie das dann auftauen und wieder warm machen, schmeckt das eh nochmal viel besser. Ich so, ja, alles klar, super Idee. Die pack ein, zack, 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 zack. Dann hatte ich dann 1,8 Kilo. <lacht> 1,8 Kilo Rouladen. Ähm, hab die Dinger dann gewickelt und bla. Und musste dann feststellen, dass mein großer Bräter nicht groß genug war, um mehr als vier von den Dingen. <lacht> <lacht> herzustellen. Ich dachte, na gut, dann mache ich die anderen beiden äh, im zweiten Gang, dann morgen oder irgendwie sowas. Habe halt diese vier Rouladen gemacht, äh, irgendwie Bohnen dazu und ähm, dann angefangen zu essen und Kada ist sehr langsam. Ich esse sehr schnell. Als Kada ihre Roulade aufhatte, hatte ich meine zweite schon praktisch weg. <lacht> oh Gott. Ich habe, also das war wirklich, ne? Du musst, was 1,8 Kilo? Du, das heißt, ich habe 600 Gramm Rindfleisch und ein paar Bohnen gegessen. Wow. Genau. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, wenn ich mich das letzte Mal so entsetzlich überfressen habe, ich habe wirklich, ich habe mich so überfressen, ich habe Albträume gehabt nachts. Kannst du dir das bitte mal vorstellen? Ich habe nicht nur schlecht geschlafen, ich habe auch extrem schlecht geträumt und bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und dachte, okay, ich muss mich übergeben, ich muss mich übergeben. Und dann, das Wirklich
0: sehr sehr schlimm. Klingt großartig. Ja, aber, aber was ich, was ich, ich damit meine, sagen will, ja, ist, einmal ich, Einmal überfressen ist doch nicht schlimm, oder? Ich meine, hast du zwar einmal massiv Kalorien zu dir genommen? Wie viele Kalorien sind 600 Ach, Gramm Rindfleisch?
1: Das war jetzt nicht viel. Ich, hab, ich tracke ja alles, was ich zu mir nehme. Ich müsste jetzt mal nach, ich kann dir das ziemlich genau sagen, wie viel das war mit allem Pipapo. Also ja, noch Weinchen drauf und so, ne? Ist jetzt nicht. Warte mal, ich gucke mal gerade in meine App und frage die. Wann War denn das Sonntag, Samstag? Das waren insgesamt 2200 Kilokalorien, die ich dazu mir genommen habe. Für die ganze Mahlzeit, das ist doch, ja. Für den gesamten Tag. Das war mehr. Achso, für den Tag? Ja, ja, war dann auch noch ein Löffel Hummus und so mittags irgendwie. Und dann sind wir halt, ähm, ja. Also, wir sind dann halt auch noch zu Fuß dahin zu diesem Rewe. Der ist auch relativ weit weg. Und äh, am Ende, warte mal, wenn ich das. Also das, das, das ist ja gar kein Problem. Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ich habe reichlich Hummus zu mir genommen <lacht> auch <lacht> Ja, ich habe dann irgendwie gedacht, ich mache mal Humus und dann sind wir einkaufen also Was, dann haben mit, wir
0: so. mit Chris Mark war zusammen unterwegs, er hat nee. auch letztens ein Foto von Hummusproduktion nee,
1: nee, nee. <lacht> ich mach, ich finde halt Hummus <lacht> total geil und das ist halt so ein No-Brainer, das kannst du halt ratzfatz machen
0: ja, habe ich ähm, erst einmal gemacht, aber
1: und äh, dann sind wir halt dahin gelaufen warte mal, also knapp 10.000 Schritte bin ich gegangen an dem Tag da sagt meine App, das sind 418 Kilokalorien. Das heißt, ich habe 2200 zu mir genommen und 418 verbraucht. Ist der Wein dabei? Ja, da ist der Wein,
0: genau. Ja, 418 zusätzlich zu deinem äh, Tagesgeschäft. Zu eben, Geschäft. zusätzlich zu
1: meinem Tagesgeschäft. Das heißt, ich bin, äh, weiß ich nicht, habe an dem Tag dann, keine Ahnung, 1700 Kalorien zu mir genommen, was nicht viel ist. Also selbst wenn ich nur hier rumliegen und Nase bohren würde, würde ich bei 1700 Kilokalorien immer noch abspecken. Ja, was ich sagen will ist, ich esse extrem wenig, so unter der Woche auch. Also, ich trinke keinen Alkohol unter der Woche, was mir sehr, sehr gut tut. Dafür umso mehr am Wochenende, was mir auch gut tut. Und äh, ja, habe halt immer ein Riesenkaloriendefizit, ohne dass ich das Gefühl habe, auf irgendwas zu verzichten, weil, ey, die Rouladen waren geil. Ich mache die ja wie ein Curry. Ne? Also ich mhm. mache da, ich würze meine, meine Rouladen, also ich, ich habe so eine Schwäche für Rouladen und Gulasch, Schmorgerichte halt. Ne? Ja. Und die würze ich halt immer wie Currys Das heißt, im Grunde gibt es einen Fleischcurry.
0: Das heißt, du nimmst äh, äh, sowas wie äh, Garam Masala? Ne, ne, oder, ja, oder? Gewürzmischung.
1: Also es gibt, es gibt ja. ein paar ganz, ganz sehr, sehr geile Gewürzmischungen, die äh, unter anderem vom alten Gewürzamt, ich weiß nicht, ob die kennst? Nee, das ist so ein, also ein Gewürzmischungshersteller. Von denen gibt es gute Curries. Ähm, und ich habe eins, äh, beziehungsweise zwei College-Curries heißen die. Mhm. Das sind irgendwie so, die Legende um diese Dinger ist, ähm, ja, wir waren in Indien und haben da, also in Indien hat ja jede Familie ihre eigene oder jede Köchin ihre eigene Curry-Mischung. Äh, und haben da halt zwei Frauen kennengelernt. Die eine heißt Mina, die andere heißt Rinuka oder Rinuka. Und die haben halt erzählt, so ja, wir haben halt kein Geld, unsere Töchter wollen studieren und könnt ihr uns nicht was Geld da lassen Und dann haben die halt gesagt, ja, wir, einfach so, für lau gibt's nichts, wir lassen euch Geld da, aber dafür gebt ihr uns eure Curryrezepte, also die Gewürzmischungsrezepte. Dann kaufen wir das in großen Mengen, verhökern den Scheiß in Europa oder in Deutschland und vom Erlös kriegt ihr so und so viel ab und dann könnt ihr eure Töchter davon studieren lassen. Ob diese Legende stimmt, weiß ich nicht. Sie erzählt sich sehr schön, aber Diese, ja. insbesondere von diesen College-Curries, die Mischungen, sind unfassbar gut zu Fleisch. Also kannst du auch mit Gemüse, mit Kürbis funktionieren die auch super, aber gerade mit Fleisch funktionieren die richtig, richtig gut. Und also meine Rouladen und mein, mein Gulasch, da kannst du schon, hei, hei, hei. Hm. Hm. Googelst du jetzt College-Curries? College-Curry <lacht> ich, ähm, ich mal in die Show-Notes. Nee, gibt's nee, nicht da mehr gibt's immer
0: so. so College Basketball Fast Break.
1: Nee, nee, das gibt's bei denen irgendwie auf der Webseite oder sowas. Ach so. Ah, das kann ich echt empfehlen. Also, eine super Gewürzmischung. Das klingt, klingt super. Und altes Gewürzamt halt auch. Und dann machst du so, je nachdem, wie, wie, wie streng das haben willst, so ein, zwei, drei, vier Teelöffel da rein. Und dann kochst du halt die Soße runter. Ja. Sehr also nicht
0: Zwiebel schmoren und
1: so. Ja. Naja, jedenfalls also das funktioniert ganz gut und dieser dieser Lauf, den ich gerade habe, ich bin ein bisschen verblüfft, dass ich es jetzt schon äh, über zwei Monate geschafft habe, diesen diesen Lauf beizubehalten, also nicht rauszukippen aus dieser Motivation, obwohl ich machst du eine
0: Projektion auf, also wenn du sagst bis Ende des Jahres willst du was erreicht haben, ähm, machst du so Burn Down Graph irgendwie äh, Nein. Wie viel nein. hast du schon, wie viel fehlt noch oder? Nee, nee
1: ich habe einfach gesagt, äh, da habe ich gewogen 128, irgendwas Kilogramm, da habe ich halt gesagt, ich will ich will jetzt 30 Kilo
0: abspecken. Also unter 100 kommen.
1: Ja, und da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe einfach nur 30 gesagt. <lacht> und dann sagte Kadda irgendwann, ja, dann bist du aber unter 100. Und dann habe ich gedacht, ach krass.
0: Naja, aber die Projektion ist doch ganz einfach. Du hast jetzt zwei Monate für 12 Kilo gebraucht. Dann äh, kannst du ja über den Daumen gepeilt sagen, Zur, zur Mit-, zu Mitsommer bist du irgendwie unter 100. Ka kann also natürlich gut sein.
1: Ne? Allerdings sind dann da kommen dann noch einige Sachen dazwischen. Wir sind eine Woche in Prag. Da könnte es sein, dass ich nicht nur nicht abspecke, sondern vielleicht auch wieder ein oder zwei Kilo zunehme, muss man halt mal gucken. Ja. Also das, das von, von sowas möchte ich mich dann aber halt auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Darum würde ich so einen Burndown-Graph auch gar nicht machen, weil damit quälst du dich dann ja letztlich auch nur. Weil du sagst, ah, ich hatte eigentlich vor, am Freitag bei, keine Ahnung, 114 zu sein, jetzt bin ich bei 115, ja, schlechte Laune. Und damit, auf dieses dünne Eis möchte ich mich gar nicht begeben. Aber was halt geil ist, ist, dass mir ein paar Klamotten wieder passen, die mir jetzt echt schon lange nicht mehr gepasst haben. Finde ich ganz schön. Cool. Ja, ich bin gerade sehr zufrieden damit, mit mir. Sozusagen.
0: Ich habe gerade wieder meine, meine weiteren Hosen an. Oh, warum das? Ja, ich bin gerade wieder bei 97, 98 Kilo. Also ich war ja schon auf 90 runter. Ja. Und das pendelt dann immer wieder hoch. Aber ich komme dann auch wieder runter. Es ist irgendwie mir im Moment nicht so wichtig. Letztes Jahr habe ich halt kaum Sport gemacht und ja, mich zu viel gehen gelassen. Keine Ahnung.
1: Also Sport mache ich übrigens auch nicht. Ne? Ich gehe halt viel zu Fuß. Ja, Das ist auch das total ist, ja. bizarr. Körperliche ich halt Betätigung. Ja, überhaupt zu Fuß gehen. Ne? Also hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, dass wenn ich an, an mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, also nach Potsdam zum Sender fahre, ähm, und, und du läufst dann im Sender auch noch rum und ich tracke halt alle Bewegungen, die ich habe. Äh, so, jeder Gang macht schlank. Ne? Äh, wenn ich mit der S-Bahn zur Arbeit und zurückfahre, bin ich, lande ich meistens bei sowas wie 8000 Schritten. Und das ist eigentlich schon ziemlich viel für einen normalen Westdeut Westeuropäer. Und wenn ich dann noch irgendwie was anderes nochmal einkaufen gehe oder so, reiße ich die 10.000 ganz locker. Und das hat dann zur Folge, dass ich oft denke, du könntest jetzt zwar so ein Auto nehmen, ah, ich gehe zu Fuß und ich fahre mit der S-Bahn und sowas. Was ganz witzig. Ja, ein witziger auch ganz Effekt gut. ist.
0: Auch, also ja. da da habe ich übrigens schlechte Laune, wenn ich äh, meine meine Serie kaputt mache. Also ich habe auch so Tagesziel 10.000 Schritte. Und? und wenn ich das Tagesziel dann mal nicht erreiche und Garmin mir dann irgendwie sagt, deine Streak ist unterbrochen, äh, kriege ich schlechte Laune. Das ist natürlich bescheuert. Ja. Also das sollte man eigentlich nicht.
1: Dank dem würd, möchte ja. ich mich überhaupt nicht aussetzen. Und ich bin vor allen Dingen gerade sehr froh darum, dass ich es eben hinkriege, ohne mich übermäßig ist das falsche Wort, aber ohne mich über meine Alltagsbewegung hinaus in Bewegung zu setzen. Ja. Das finde ich eigentlich gerade ganz angenehm, weil das ist ja auch das, was was du lernen willst, wenn du ja eine Essstörung hast, die dich zu Übergewicht führt. Dann willst du ja lernen, in deiner Alltagsernährung ja. dich unterzuversorgen also, oder zumindest plus minus null irgendwie rauszukommen. Und das lernst du halt nicht, das musste ich ja dann wiederum feststellen, das lernst du halt nicht, wenn du es durch Sport machst. Und nicht ja. gleichzeitig deine Ernährung irgendwie verstehst. Unbedingt. Also viel, also was viel ist, wenn du
0: unter 100 bist? Also was ist, wenn du dein Ziel erreicht hast? Machst du dann weiter? Ja. Behältst du jetzt, also, also wenn ich jetzt deine neue Alltagsernährung? Bleibst du dabei?
1: Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich das so hinkriegen sollte, dass ich so äh, relativ problemlos und spielend un unter 100 komme, dann mache ich einfach weiter, ja.
0: Aber dann nimmst du auch weiter ab? Wahrscheinlich, ja. ja. Also vielleicht nicht mehr so viel, weil dein Grundumsatz sinkt, aber... Nicht so viel. Ja, genau.
1: Nee, das, 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 das denke ich dann schon. Also, ich habe schon gesagt, unter 110 mache ich erstmal eine riesen Pot Carbonara für alle.
0: Nicht schlecht. Ja. Ich bin durch irgendwie. Du bist durch wieder.
1: irgendwie, ja. Ich bin ja auch total unmotiviert, darum quatsche ich ja. auch die ganze Zeit so viel. Wo ist das denn hier ist der Wetterbericht? Gut. Warte mal, hier ist der Wetterbericht.
0: Äh, wir wollten Nachrichten vorlesen. Wir wollten
1: Nachrichten vorlesen?
0: Naja, die Schlagzeilen.
1: Ach, echt? Ja, dann machen wir ja. das mal abwechseln Und danach den Wetterbericht dann wie gehabt, oder wie? Genau. Okay, cool. Dienstag, 3. März 2020, 20 Uhr. Die Nachrichten. Covid-19, Leipziger Buchmesse abgesagt. Bericht Hannover Messe wird verschoben.
0: Nach Hamburg oder was? Nein. Ich weiß nicht, steht hier äh, nicht. Vor Ministerpräsidentenwahl, Verdacht auf Coronavirus im Thüringer Landtag.
1: Das ist auch eine schöne Sache. Ne? Also der ist jetzt mittlerweile negativ getestet, Es ist 21.30 Uhr am Dienstagabend. Der Typ ist also negativ getestet, das heißt da muss morgen keiner in Quarantäne, das heißt morgen wird, wird, wird höchstwahrscheinlich der neue Ministerpräsident von Thüringen gewählt oder auch nicht, wir werden sehen. Covid-19, US-Notenbank senkt Leitzins.
0: USA, Abstimmung am Super Tuesday.
1: Internationale Atombehörde, Iran besitzt nun mehr als 1000 Kilogramm angereichertes Uran.
0: Ich hätte natürlich eigentlich Tuesday, Tuesday sagen müssen und nicht so britisch aussprechen. Äh, Flüchtlinge, Seehofer, Europas Grenzen sind nicht geöffnet.
1: Für die, für die Prepper, damit die beruhigt sind. Ja. Ja. Klimapolitik, zwölf Länder verlangen Überarbeitung der EU-Ziele.
0: Katholische Kirche. Betzing ist neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz. Halleluja. Tarif ich weder Ein Betzing noch weiß ich, was die Bischofskonferenz die, eigentlich ist. Die ist egal. Ist, ja,
1: höchste, höchste Gremium der äh, katholischen Kirche in Katholid, Deutschland, oder? Ja. Ja, das kann auch sein. Tarifeinigung. Mehr Geld für Beschäftigte in Fastfoodrestaurants. <lacht> ja, Könnte man sich so herleiten.
0: Köpf ja, ist auch egal.
1: Tarifeinigung. Mehr Geld für Beschäftigte in Fast-Food-Restaurants oder Restaurants,
0: ganz wie sie wollen. Autoausstellung IAA soll künftig in München stattfinden.
1: Egal, wird eh abgesagt. Schleswig-Holstein, Schleswig Tunnel zur Insel Fehmarn beschlossen.
0: Ich habe sie jetzt geschlossen. Gelegen, ja. Auch wegen Corona? <lacht> Fehmarn ist in Quarantäne. Fernsehen, Streaming-Serien erneut bei Grimme-Preisen erfolgreich. Oh, was denn?
1: Entschuldigung, ich bin bei Grimme eingeschlafen. Lies nochmal vor, was hast du gesagt?
0: Fernsehen. Streaming-Serien erneut bei Grimme-Preisen erfolgreich. Wie das genau. Grimme-Institut mitteilte, gehören die Netflix-Serien Skylines und How to Sell Drugs Online Fast zu den ausgezeichneten Sendungen. Ebenso der für Sky produzierte Kriminalfilm Der Pass. Na.
1: Nations League. DFB-Team trifft auf Schweiz, Spanien und Ukraine.
0: Und das Wetter, willst du anfangen mit dem Wetter, Ah ja, das damit Wetter. wir das richtig
1: machen? Genau, wie es sich gehört. Ja. In der Nacht weitgehend trocken, gebietsweise klar, in der westlichen Mitte Schauer. Tiefstwerte plus drei bis minus drei Grad am Tag, also morgen am 4. März, Mittwoch, dem 4. März 2020. Bewölkt zeitweise sonnig in der Nordwesthälfte auch Schauer, Temperaturen sechs bis zehn Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobi Bayer.
0: Am Donnerstag stark bewölkt, mit Schauern im Osten aufgelockerte Bewölkung 5 bis 14 Grad. Äh, 11. 5 <lacht> bis 11 Grad. Nicht, dass ihr euch morgen zu dünn anzieht und ich bin schuld Ui, und dann kriegt die Corona und
1: Nein! Und schnupfen, Corona und schnupfen. Schnupfen, Corona. <lacht> corona schnupfen schwei. Das war Wir der Realitätsabgleich. Wir danken ja. für die
0: Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und wascht euch die Hände. Und die Füße. Und hinter ja. den Ohren
1: und den Hals.
0: Wasch die Hände Wochenende.
1: Das ist super, ne?